0: uma pauta interessante, uma conversa importante, um convidado mais que especial e hoje não será diferente. Estou com ele aqui, cientista político, presidente de Sindicato dos Bancários, já foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo, Paulo Malerba, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigado, Tainá, pelo convite. É um prazer estar com você aqui, falando com todos os ouvintes.
0: E a gente tem um papo super importante hoje, né nessa nesse ano pandêmico. É, a gente discutiu vários setores aí, da, vários setores da sociedade, né? A gente falou bastante de, das escolas, dos trabalhadores, né? E um pessoal que ficou ali na linha de frente, né? Não só o pessoal da saúde, mas os bancários também ficaram ali na linha de frente dos, do atendimento ao público, né?
1: É verdade. Desde o início da pandemia, não, as instituições não pararam de atender, né? Nem poderiam, porque é um serviço essencial do qual dependem as pessoas, né, os aposentados, os assalariados, quem tem conta, quem precisa movimentar, que é basicamente todo mundo, né, depende de algum momento. Então, os bancários tiveram todo esse tempo na linha de frente, né, mesmo nos momentos mais difíceis, que agora estão voltando, infelizmente, com a segunda onda, é, continua atendendo ao público né, com, com os cuidados, com os protocolos, mas não pararam. É,
0: a gente fala muito, ah, por que, ninguém, por que as pessoas não usam a internet bem, que como se toda a população tivesse acesso à internet ou tivesse mesmo o conhecimento de como usa. Né? A gente está falando também de uma população mais carente, as pessoas que receberam auxílio, e uma população também mais velha, né? que vai ao banco. É... E como foi o cuidado durante todo esse período? Porque com, com os funcionários né? e com a população que deve ser difícil ali, né, na linha de frente do banco, lidar com tudo isso.
1: Né? É, exatamente. Desde o primeiro momento, no dia 17 de março, foi realizada uma reunião entre os sindicatos, né, a pedido dos sindicatos, com a Federação dos Bancos, justamente para estabelecer quais seriam as medidas necessárias para impedir que tanto funcionários quanto os clientes se contaminassem nos ambientes das agências, né, hum. que é um ambiente propício para isso, é fechado, é. Né, vai muita gente. Então foi estabelecido tanto o uso de máscara desde o primeiro momento a questão do contingenciamento, ou seja, de não entrar todo mundo ao mesmo tempo na agência, caso haja uma demanda muito forte, segurar um pouco para ir mitigando o contato com as pessoas, é, a colocação de placa de acrílico para separar, uhum. e também os funcionários que são do grupo de risco irem para o trabalho remoto, né, para o home office. Isso foi logo no início que nós conseguimos e em boa medida funcionou muito bem, porque impediu que muitos bancários ficassem doentes, funcionários... É, de bancos é, e também os clientes, claro, nós tivemos esse cuidado e, e isso acelerou, na verdade, de uma outra mão algum pro, alguns projetos que os bancos tinham de digitalização, né, de trabalho remoto, de home office, de acelerar medidas tecnológicas que estavam já em andamento, eles tiveram a oportunidade de acelerar.
0: Aliás, vários setores né, da, da sociedade aí é, tiveram que lidar com, com o trabalho remoto. Imagina, você é. trabalhar num banco remotamente, isso parece uma coisa muito. É, é uma coisa que não cabe, né? O funcionário está de casa trabalhando para atender ou para fazer o trabalho interno, porque uma coisa que o pessoal não sabe é todo o trabalho interno que tem no banco, né? Quando você pensa em banco, você pensa ali na linha de frente, nos caixas. Na é linha de frente, exato.
1: Então você tem muita. Hoje em dia a maior parte do banco, dos trabalhos, dos trabalhos ali dentro, são voltados para a área negocial, e menos para a área operacional, que são os caixas, a retaguarda, a tesouraria, que já foi mais amplo, já vinha reduzindo com o tempo, em virtude do internet banking, do mobile, principalmente agora o celular, uhum. mas ainda você tem muita coisa, e tem o pessoal da área negocial, que daí usou para fazer, através do VPN, ligações, falar com os clientes pelo. De casa, né, pelo telefone do banco, mas a partir da sua casa, pelo chat. Hoje em dia tem sido muito usado o chat né, nos bancos. Sim. E esse serviço de consultoria tem sido muito demandado. Consultoria para investimentos, para empréstimos, para seguridade, né, para previdência. A pessoa quer contratar uma previdência, ela tem diversas dúvidas, quer fazer simulações. Então esse tipo de serviço dificilmente é substituído pelo pelos meios aí digitais. Né? A pessoa quer conversar, saber sobre opções de investimento, o perfil uhum. dela, tudo isso tem muito a ver com, o, com a necessidade desse trabalho. Então, esse, essa parte foi para o home office, quem precisava, mas a gente viu que, mesmo assim, é importante o trabalho presencial. É, essa, essa é a realidade, porque, como você colocou na pergunta anterior, muita gente não, não está acostumada a utilizar é, Internet Banking ou Mobile, tem muita gente idosa, tem gente são muito nos hábitos. aposentados,
0: nesse tipo, porque é o, é o pessoal que já tem o hábito de ir ao banco, né? vai lá sacar sua aposentadoria, ou sua pensão, enfim. E acho que eles foram, não os maiores prejudicados, mas os mais afetados por toda essa mudança, né?
1: mas porque eles são um grupo de risco. Grupo né? de risco, exato. Eles tinham... Tanto que o um horário inicial dos bancos, das 9 às 10, é voltado aos, ao grupo de risco, principalmente os idosos, para poderem ir sem sem ter muito contato com Sim. outras pessoas, então é exclusivo deles esse horário, os demais horários eles, eles podem ir, claro, mas é, aí é preferencial, como num dia, no dia a dia. Então, eles têm mais dificuldade, o trabalho que eles demandam do banco normalmente é ir lá sacar a aposentadoria, né, fazer conversar, um, né? conversar <risos> fazer algum empréstimo <risos> consignado, alguma coisa nesse sentido. E às vezes é um público mais vulnerável a golpes também. É,
0: então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Houve um aumento porque a gente conhece muitas histórias de saidinha de banco, né? principalmente o público-alvo aí são as pessoas mais de idade, né? são mais vulneráveis também a esses pequenos e grandes golpes. Né? A pessoa leva a aposentadoria inteira da pessoa embora. Enfim, teve alguma, algum tipo de, de, de cuidado com relação a isso, né? porque as pessoas não poderiam fazer fila dentro dos bancos. Sim. lembro de, de passar em frente aos bancos e estar tá uma fila do lado de fora do banco, né, as pessoas aguardando para serem atendidas, para não ficar naquele lugar fechado. E como foi isso? Teve que ter algum movimento de aumento de segurança, algum cuidado especial com os idosos?
1: Deveria, deveria existir <risos> Deveria. Os bancos não fizeram. Né? Aliás, essas filas, é, é até bom esclarecer um certo aspecto que tem a ver com a pandemia, é claro, para aglomerar claro, claro. lá dentro. Mas as duas coisas que aconteceram de forma concomitante agora, os bancos haviam assumido o compromisso de não realizar demissões nesse período Sim. de pandemia, mas eles quebraram com a palavra e passaram a demitir. Então, você pega Itaú, Bradesco, Santander, com muitas demissões, né? o Banco do Brasil e a Caixa não demitiram, mas quem se aposentou também não teve reposição, né? ou seja, Sim. reduziu o número de funcionários. Pega o Bradesco demitiu vários gerentes, várias pessoas e fechou agências também, o banco fechou agências... Se você pegar aqui a 9 de julho, onde tinha uma agência do Bradesco, que foi fechada, aqui na região pestana, aqui embaixo, então isso levou a concentrar duas agências em uma só, Nossa. ou seja, o processo de filas, essa dificuldade das pessoas falarem com o gerente mesmo por telefone, que eu acho que seria um meio muito mais prático, agora para você ligar e tentar resolver, isso foi prejudicado porque os bancos tinham um projeto também de reduzir custo de trabalho, demitindo, fechando prédios, fechando agências, isso aconteceu de forma geral, e prejudicou muito o atendimento porque veio concomitante à a, a pandemia, né? Então, não foi... É, foi a pandemia, mas não apenas. Houve mais dificuldade em razão dessa postura que os bancos adotaram. E aumentaram os golpes. Sim. Sem dúvida, nesse período, nós notamos mais gente sendo abordada, né? Na, do lado de fora, mas também dentro das agências, com ligações telefônicas. Né? Como está muito confuso o período, o pessoal recebe uma ligação, eles têm cada vez se sofisticado mais, né? Eles até mandam o um motoboy para pegar o cartão da pessoa na casa dela, contam toda uma história de, Gente. de que a pessoa sofreu um golpe, né? pedem a senha dela e, e às vezes a pessoa não tem esse discernimento, né? eles são bem convincentes também né? e acabam caindo nesse tipo de golpe. O auxílio emergencial também foi, foi alvo de muitos golpes, porque como ele atingiu 67 milhões de pessoas, o auxílio emergencial do governo federal, é, o, o cadastro ele não era tão forte. assim ele não era um cadastro que tinha cópia de documentos. né uhum. Então, ele era um pouco mais frágil e isso permitiu com que alguns golpistas conseguissem tirar dinheiro dele, dos fundos de garantia que foram antecipados. Todos esses têm sido ressarcidos. A gente tem acompanhado, porque uhum. a gente a gente costuma se chamar de sindicato cidadão. que A nossa preocupação, claro, é com a classe trabalhista, com, uhum. com as pessoas que estão trabalhando, os bancários, mas também a gente tem um olhar para o social. né Se Muito esse claro. trabalho está atingindo ali os clientes, os usuários, né?
0: É, porque tem trabalho que tem que ser integrado, né? Não adianta você Sim. olhar para o trabalhador sem olhar para todas essas questões que estão no entorno do, do trabalhador, né?
1: Sim, o trabalhador não vive numa redoma, Exato. né? Exato. Ele vai sair vai vai, a gente fala sempre isso, né? Ele vai usar o trânsito, vai usar a saúde, a educação, é, a vida em sociedade. Então, demanda que o sindicato também se integre a essas discussões como um todo. Né? Em algum momento você também é consumidor, Sim,
0: usuário do, de serviços bancários. Usuário tudo. de
1: serviços, de, enfim, você é pedestre, nem sempre Sim. você é motorista. Ou seja, nós temos que ter um olhar para discutir a sociedade de, de maneira geral. E essa é uma, nossa, é uma preocupação nossa com relação aos clientes. E como você bem colocou, sobretudo os mais idosos que têm... Estão menos habituados, né? Uhum. Estão menos habituados com esse tipo de, de tecnologia.
0: Você há é quanto tempo presidente do Sindicato dos Bancários? Eu assumi
1: em 2019. Está 2019. completando dois anos agora. Né? Teve eleição em 2018.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do Sindicato. Porque os, os, os sindicatos, no modo geral, eles foram é, malditos, no sentido de mal dizer, nos últimos tempos. Né? Houve um desmonte aí, né? enfim, um enfraquecimento dos sindicatos por N interesses, né? Eu queria saber um pouquinho de você, porque também houve um desmonte aí na legislação trabalhista, né? você tem todo um contexto social aí que dificulta um pouco a atuação do, dos sindicatos. Né? Como tem Sim. sido esse, esse trabalho né, para você?
1: É, de fato, os sindicatos têm sido bastante atingidos por medidas que o governo toma, justamente com esse objetivo. Né? É, um, é uma orientação neoliberal que o governo federal tem, não, não de agora, o Temer já tinha, que é de enfraquecer a legislação trabalhista, tornar menos protetiva ao, ao trabalhador, que já não era muito no Brasil, sempre uhum. houve muita facilidade para demitir pessoas, né, contratar e demitir nunca foi algo difícil. Os nossos salários estão entre os menores do mundo, assim, civilizado, né, industrializado. E, e os sindicatos ameaçam de alguma forma isso, né, tem esse contraponto... A lógica capitalista meramente A lógica uhum. empresarial Porque você leva uma demanda dos trabalhadores que você se questiona É claro que há muitos problemas no, no mundo sindical Na verdade, grande parte dos sindicatos Não tem uma atuação ligada aos trabalhadores São sindicatos que a gente chama de, de carimbo apenas né? Eles existem no papel Estavam recebendo recursos, por exemplo Do imposto sindical né? Chamada contribuição sindical sem ter qualquer atuação Então essa crítica, essa autocrítica É importante para os sindicatos fazerem que não é a maioria deles, eu diria que é a minoria que tem uma atuação de fato orgânica próxima aos trabalhadores que buscam uma representatividade. E, mas mesmo esses têm sofrido muito porque no Brasil a rotatividade no trabalho é muito alta. Então você pega sindicatos comprometidos, bons, que sindicalizam, né, que filiam as pessoas, pra, que contribuem mensalmente de forma voluntária, né, mas que logo ela é demitida, já vem outro, então é um trabalho sempre de correr atrás do, do prejuízo, né, assim, sempre... Uhum. O sindicato, para se manter, precisa de recurso para fazer jornal, para fazer manifestação, para, enfim, todas as atividades. E para esse recurso, normalmente, a principal receita é para ser a mensalidade do associado, de quem quis se associar. Mas com esse turnover, né, essa rotatividade Sim. tão forte, fica difícil de manter um patamar. Então, esses são os desafios colocados bancários, em específicos metalúrgicos, os sindicatos mais químicos organizados, sim, sim. eles vêm com uma eles já têm uma força. Mesmo quebrando a contribuição sindical lá em 2017, o nosso sindicato ele tem um nível de associação muito forte. 70% dos bancários são sócios do sindicato, então mantém. Isso tudo facilita. O é um sindicato que se organiza e assina convenções coletivas em âmbito nacional, ou seja, a mesma convenção que rege a relação de trabalho em Jundiaí, é a mesma do, do Amazonas, do Rio Grande do Sul ah, Então é mais Paraíba. unificada
0: essa, essa conversa é. Do que se supõe
1: Então a gente tem uma, uma boa organização no, no Brasil todo No estado de São Paulo, no Brasil Isso nos ajuda e torna o sindicato uhum. mais forte Bem representativo De forma que a gente sofre menos esses efeitos Sim. Da reforma trabalhista Mas quando você tem desemprego alto Um mercado de trabalho desestruturado né, aumento da pobreza, queda geral nos salários, você não vai passar em pólume isso. Isso pressiona também quem está empregado, né, a fila do desemprego, ela pressiona porque o, o empregador diz, olha, se você não quiser esse salário,
0: tem
1: muita gente querendo, né, a economia está tá parada, então vai ter isso tudo dificulta bastante a negociação coletiva, né, nós temos essa, essa construção histórica dos bancários que é muito forte, organizada, Sim. Mas no mundo do trabalho, de forma geral, tem sido muito difícil esse contexto agora e muito agravado pela pandemia, sem dúvida.
0: É, quando fala de sindicato, me vem três que eu é, lembro desde muito nova, que sempre foram muito atuantes, assim até em termos de, de aparecer na mídia, de mobilização, que é o Sindicato dos Bancários, dos Professores e dos Metalúrgicos. Né? Então eu, eu, sempre vem em mente esses três sindicatos aí, na linha de frente mesmo das mobilizações né? E ao longo do tempo conseguiram muitas conquistas Mas também essa, essa, o que chamam de indústria 4.0 O mercado 4.0 é implacável também né? E esses governos também que vêm desmontando é, Todos os direitos sociais conquistados aí, né? de, 80, de 88, né? que é o marco da Constituição Solidária Mas é, antes, né? porque antes houveram as lutas Para essas conquistas a gente vê esses
1: desmontes acontecendo né? Sim, muito acelerado nos últimos anos Inclusive escrevi um artigo com duas colegas Da UFRJ Que vai, vai ser publicado agora num livro falando da Covid E, e a proteção social Sim. Que é justamente mostrando isso Que aconteceu no Brasil Você tem o um marco que é a Constituição que Também não foi concedida de forma gratuita Foi um processo de luta né, muito Sim. intenso Nos anos 80 foi de florescimento Dessa organização coletiva no Brasil né? Pós-ditadura um processo de redemocratização. E também
0: foi um, um, uma forma da, da galera ali da ditadura atuante sair meio sem questionar o, o passado, né? Porque é. daí veio a condição, essa condição que é tão bonita, né? que as pessoas deveriam ler, inclusive, antes de falar bobagem por aí, mas. É... E aí a gente só vai discutir os efeitos da ditadura em 2000. E...
1: Quando é. a Comissão da Verdade? 13? É,
0: 13, 2013.
1: 2013, 2013. É, em 1979 tem a lei de Anistia, né, que serviu para proteger também os torturadores, Sim. que usaram do Estado para perseguir, matar, né, torturar. E depois você tem o florescimento né, do, dos partidos, dos sindicatos, dos movimentos Sim. sociais que conseguem pautar novos temas, né, seja no mundo do trabalho, na saúde pública. Né. Você teve aqui um tempo com a Helena Alves, que é uma especialista Sim. em SUS, ela deve ter trazido, provavelmente, essa construção que é muito democrática do Brasil. O Brasil tem uma sofisticação democrática que são os conselhos deliberativos, por exemplo, o, o da saúde, o POMOS, né, o Condema na parte de meio ambiente, que tem um papel fundamental né, na orientação. Sim. Não é suficiente para impedir muitos danos que acontecem, mas é, é uma forma de a sociedade participar. Isso tudo é um processo que aconteceu forte nos anos 80, se materializou na Constituição, e de lá para cá... É, é, Perdas e ganhos né? É, a gente
0: tentando lidar com tudo é, isso
1: né? você vai, É muito da correlação de forças né? Nos Sim. anos 90 foi desfavorável para os trabalhadores Então teve reformas, tirou os direitos Nos anos 2000, para cá, a gente conseguiu conquistar Por exemplo, a PEC das domésticas A
0: década, né? É, a década
1: Algo assim, a né? Década. A década Então, a inserção da, das pessoas negras Nas minorias, nas universidades Isso tudo foi fundamental Mas de 2016 para cá Posterior ao impeachment né, da Dilma é, Rousseff, você vê que houve um interesse deliberado em desmontar isso, né? veio a PEC dos gastos para limitar o investimento Sim. público em saúde, em educação, em assistência, em todas as áreas. Você tem a reforma trabalhista em 2017 e tem a reforma da Previdência em 19. Tudo isso enfraqueceu muito. Na hora que você veio com uma pandemia, que você está com um aparato menos, com menos investimento, com menos recursos, com menos gente empregada, porque a informalidade aumentou brutalmente de 17 para cá. Sim. A reforma trabalhista incentivou muito as pessoas a é trabalharem sem né? limites.
0: vem o discurso da, da falácia liberal também, onde todo mundo, se trabalhar muito, vai ter um lugar ao Exato. sol. né Então, as pessoas trabalham com essas cenouras, só que não vai, não vai, não vai funcionar. É.
1: é um discurso que... Vai trabalhar de... precarizado,
0: é. a uberização do trabalhador, né?
1: Exatamente, é a uberização, chama, né? a, as plataformas, isso tudo sempre volta né? com força. Estamos numa época em que as ideias neoliberais, né? liberais... Uhum. Mas com a sua nova roupagem Ela tem uma influência grande no imaginário popular né? Então inclusive trabalhadores que estão precarizados Que estão sofrendo com aquilo né? Estão tá trabalhando de bicicleta para entregar para o Uber Eats Às vezes ele acha que é um empreendedor Porque essa é uma ideia dominante atualmente Nos meios de comunicação Você vê muitos jornais, grandes jornais A grande imprensa questionando, criticando o Bolsonaro Em vários aspectos Comportamento, política externa Mas na parte econômica na, na ideologia liberal, muito defensores de toda aquela pauta do, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, de vender, de privatizar, de reduzir direitos. De é, essa
0: pauta não necessariamente é do Bolsonaro. até onde eu me lembro, ele sempre foi muito nacionalista. Né? Aquela, aquelas ideias que ele trazia do, do Enéas e tal. Né? E aí, ele, na verdade, ele está servindo, esse discurso dele de, de comportamento serve... Para agregar os conservadores, o Brasil conservador
1: liberal, né? É, ele conseguiu fazer esse movimento, né? De fato, ele sempre foi bem corporativista sim. dos militares, assim, né? Ele ainda é, você vê na reforma previdenciária como ele tirou os militares, sim, não foram atingidos. Sim. Então ele defendeu sempre grupos, mas de forma oportunística ele trouxe essa, o Paulo Guedes, essa pauta liberal para atrair um, um setor do mercado financeiro, da grande imprensa que sempre apoia essa pauta. Falei dos bancos, sobretudo Hoje estou
0: com o Paulo Malerba, que além de presidente do sindicato dos bancários, ele também é cientista político pela Unesp. Unicamp. Unicamp. Nossa, por que eu falei Unesp? Unicamp. É, são estaduais. São estaduais. <risos> que também houve um desmontezinho na educação, né? Vamos é. combinar que as, as pesquisas científicas também foram bastante prejudicadas por esse novo governo, né? Não só falar de pandemia, mas também pelo pelo novo governo. E a gente vê o impacto que traz em época de pandemia, a gente vê como esses desmontes surtem efeitos negativos na sociedade. Né? Ah, sem
1: dúvida. A hora que você precisa do investimento na ciência, Sim. você vê que o Brasil está nos menores patamares dos últimos 20 anos hoje em investimento em ciência e tecnologia, pesquisa, né, CAPS, CNPq... Sim. Né, todos os fundos que financiam bolsas de estudo também, do pessoal da pós-graduação, financiam pesquisa, todos eles perderam muito recurso. Saíram de 15 bilhões, mais ou menos, em 2015, para hoje estão em 4,8 bilhões. Ou seja, estamos trabalhando com um terço do que se trabalhava, uhum. o pessoal estava tá vendo exterior no Ciência Sem Fronteira, lembra? Sim, Toda aquela lembro. efervescência que estava acontecendo na ciência no Brasil se perdeu. E isso traz danos, claro. O Brasil fica esperando os outros países... A mercê, né? É. Fica, não, não temos nenhum cronograma hoje para vacinação né no Brasil
0: Que aliás virou uma motivo de guerra política, na verdade né Os caras não estão pensando na população hoje em 2020, 2021 Estão tá pensando nas eleições em 2022 né É verdade Virou é um cabo difícil. de guerra também essa questão da, da vacina Da né?
1: vacina, o João Dória aqui em Sim. São Paulo Eu acho que com relação à vacina tem que buscar mesmo A China é uma parceira aí do Butantan Butantan Sim. é uma entidade muito séria, é reconhecida mas é indubitável que ele faz as coisas medindo politicamente, tanto que a, o Estado de São Paulo já vinha tendo uma segunda onda antes das eleições. Ele esperou, né, para não ter prejuízo aos seus candidatos, para daí no dia posterior ao segundo turno em São Paulo dizer que é, estava grave a situação, coisa que ele havia negado um poucos dias Sim. antes para daí fazer medidas mais severas. Eu acho que a segunda onda também teve um impulso significativo por parte de governos que é, com um olho nas eleições, evitou de tomar as medidas que eram necessárias. Você veja um dia aí, né? Ficou 15 dias lá no início sem morrer ninguém, em novembro, sim. né? De acordo com o divulgado pela Prefeitura. Parecia que estava tudo tão tranquilo. Depois das eleições para cá, mais de 40 pessoas já perderam a vida em razão da Covid-19. O que deixa a gente em dúvida se realmente os dados estavam sendo transmitidos é, de forma é, com veracidade. Né? Não vamos falar porque não, não há uma prova de que isso não estava acontecendo. Sim, sim. Mas levanta suspeitas, porque foi muito rápido. Acabaram as eleições e tanta gente sendo internada, tantos casos novos por dias e, infelizmente, tantas mortes também.
0: é a população fica um pouco é, sem saber é, qual que é a informação verdadeira. A gente tem também é, é, esse escalonamento de fake news, né? desse desse outro discurso sobre o Brasil que vem acontecendo, desde o negacionismo científico... né Falou que terra plana é um não assunto, não é um assunto, é. não é possível de se conversar sobre isso. Mas houve um embate aí com relação à ciência, com relação à notícia, com relação à informação. E parte da população ainda não acredita. Eu em Jundiaí pessoalmente tive várias experiências de ter contato com pessoas, não contato físico, gente, contato social, né? Mas com pessoas que ainda não estão acreditando na pandemia e acham que Jundiaí está passando por isso brilhantemente. É porque não é. morreu ninguém da família
1: Sim.
0: E sempre tem aquela história Ah tá, e os casos de infarto? E os casos de ninguém morre mais de acidente? né? A gente vê muito isso Esse discurso rolando ainda
1: né? É, Tem ainda assim, essa pegada né, Negacionista muito forte né? Com todas as evidências colocadas Com tudo que está acontecendo E eu vejo que a segunda onda Não sei se, se você percebe né, O pessoal que nos ouve Está mais próximo tem muita gente agora mais conhecida da população, assim, das pessoas, né, parente, vizinho, amigo, que está se contaminando, que está indo para o hospital, a gente morrendo. Eu, eu vejo que cada vez é menos é, possível de acreditar num discurso negacionista desse. Você tem as sociedades brasileiras, as sociedades médicas, né, de uhum. infectologia, tantas outras mostrando dados, falando a respeito, profissionais infelizmente também tem profissionais que não são sérios que sim, ficam sim. vendendo ilusões aí como tratamento precoce coisas que não foram é, em lugar nenhum do mundo feito não quer dizer não passou dos testes científicos mas continuam Falando muito disso, né? O Bolsonaro se agarrou nessa coisa da cloroquina. Então, e
0: aí saiu um documento do Exército esses dias, né? Falando que. Você chegou a ver, saiu um documento, vazaram um documento do Exército, falando que a cloroquina nada mais é, que essa quantidade enorme que foi feita de cloroquina e comprado, ao preço que foi comprado. Nada mais era do que uma esperança para a população, que não estava de prova científica desde que ela fosse uma esperança para a população. Isso é um documento oficial é muito grave, né? Ah,
1: gravíssimo. Ah, isso aí é uma irresponsabilidade Sim. terrível, né? Porque eles falam, como um medicamento que tem 60 anos, né vocês não querem acreditar, ele tem 60 anos voltado para outras doenças, Sim. né? Isso ninguém nega doenças autoimunes, como lúpus tal, Sim. mas com relação a Covid ficou provado, né? Falou e ele faz uma mundo. falsa
0: relação com, com países da África, né? Que usam uh, remédio, remédio para malária e aí essas pessoas não têm Covid. <risos> Fala, gente, que relação é? Que falsa relação é essa que ele Total. faz sobre a aplicação do remédio para malária e... Ah, lá tem pouco por causa
1: de Covid. É, não tem nada a ver. Eu vi um pastor evangélico na, falando sobre isso na internet. Falando, ah, tá vendo lá, distribui bastante, por isso que não tem, né? Quer dizer, causa e efeito, não tem nenhuma sim, relação ali. Né? Não tem nenhum estudo, nenhum... ele fala, infelizmente convence muitas pessoas, né? Bom, para o Bolsonaro ter sido eleito, depois sim. que aconteceu isso no Brasil, pode acontecer qualquer coisa também, né? Porque o Bolsonaro chegar presidente com tudo que ele fez a vida inteira, o que ele não sim, fez, sim. né? Sim. E chegar a ser e chegar como
0: nova política, né? É,
1: chegar como a esperança, a nova Sim. política, depois de 30, 30 anos, anos botou a família não. inteira na política, tudo que a gente sabe, a gente fala assim, pode acontecer qualquer coisa agora que as pessoas estão acreditando nesse tipo de discurso, né? Está muito complicado essa Eu me sinto uma idiota,
0: uma imbecil, realmente, quando eu escuto o discurso dele falando ah, acabei com a Lava Jato, eu tenho todas as minhas as críticas com relação a à Lava Jato na vida. É, acabei com a, la a Lava Jato porque a gente não precisa mais, porque a gente está dois anos sem corrupção. É tanta informação ali que me gera um, um sentimento de revolta. É, minha... eu, gente, como as pessoas não, não estão nas ruas, assim, é sempre que tem uma pandemia, né? Mas, sim, nesse
1: momento sim. Mas... É,
0: mas é muito grave uma pessoa virar público, um, um chefe de Estado, né?
1: É demais, Virar assim, público é... e... É um né? É né? um
0: com a população. É uma narrativa
1: que ele constrói, repete, repete, né? E as pessoas, muitas delas, é, levam a sério isso, uhum. né? Essa questão, lá, ah, não morre ninguém de mais nada agora, mas com base em quê, né? A pessoa Sim. diz isso. Claro que as pessoas continuam morrendo de outras, de acidentes, de infartos, de AVC, mas nós temos uma doença que não existia há um ano Sim. e que já vitimou quase 200 mil brasileiros, né? Não dá para você dizer que é a mesma coisa. Das outras que já vem sendo estudada, que já tem tratamento, já tem uma série de procedimentos sendo realizados, é uma questão, são doenças crônicas, tá com uma doença nova que surgiu sem, sem nenhuma... Ninguém esperava por ela, assim, e tá dizimando. Sim. E mesmo porque é uma
0: doença que agrava outras doenças, outras comorbidades, né? Ah, não morreu de câncer, tava fazendo tratamento de câncer, tava com imunidade baixa, pegou covid, morreu em decorrência...
1: Sim, claro.
0: Né? Do, do Covid também, né? Então as pessoas não entendem né? essa, essa questão relacionada ao Covid de
1: tanta desinformação que rolou. Né? É, as pessoas têm um baixo... Não, não todas, claro, mas muita gente tem um baixo conhecimento da ciência, da biologia. Por isso que é importante Sim. na escola fala para que a gente estuda biologia, para que a gente estuda química? Porque nessas aulas aí a gente vê como é importante ter conhecimentos básicos de ciência que você não acreditaria em certos mitos, né? Sim. Já alguém falou, tomar limão é bom para prevenir porque o... O,
0: o sangue fica o, é. alcalino ou ácido, não é? Exato, assim. é. Altas
1: receitas. E daí você vai ver, assim, não tem pé nem cabeça, né? Tá fora, inclusive, da, da escala, né? Possível uhum. de acidez, de, de alcalinidade, né? Tá acima de 14. Então, assim, ah, é 25, né? Um As pessoas
0: compram, eles dão um número, ninguém vai
1: verificar, né? Falo, Pô, mas quem estudou um pouco sabe que essa escala vai até 14, né? Sim. 7 é neutro, acima dele é. é é básico e abaixo é ácido, né? Mas, assim, é 25, e a pessoa compra porque também falta essa, esse entendimento melhor da ciência, né? Isso prospera com a falta Sim. de conhecimento de alguns assuntos, Sim. sabe?
0: E é interessante, né? Que as... Tenho amigas que compram shampoos com DNA, não sei que muda o DNA do cabelo, mas não vai tomar a vacina porque a vacina não altera seu DNA. Então, falo, gente, ok, o shampoo, que é impossível não, um shampoo que altere o DNA e você vai lá e fala da vacina. Então as pessoas realmente é. precisam buscar informações em lugares corretos. A gente está falando aqui do, do corona porque ela também traz um esse negacionismo, tudo isso que a gente está vendo em meio à pandemia, ela vem de um contexto social e político e econômico do Brasil. As pessoas estão desesperadas, né? com falta de emprego. Isso não foi por conta da pandemia. A pandemia só agravou né? e jogou na cara de todo mundo essa desigualdade social que a gente vive. Né? Mas não é um fenômeno de 2020. Isso não, vem sendo desconstruído. Né? Esse abismo ele vem sendo reconstruído ao longo dos últimos anos.
1: Três, quatro anos, né? É, eu acredito que é isso mesmo também, viu? Não é uma coisa... Também, claro, não é só do Brasil. A gente sim, viu que sim, o Trump sim. fez muito isso nos Estados Unidos, se elegeu com base em muitas dessas histórias, sabe? Relacionando causa e efeito, mas de coisas que não tinham sentido, né? Jogando fake news mesmo. E Bolsonaro veio também nessa esteira, né? Sim. Agora com a derrota do Trump, espera que enfraqueça um pouco esse tipo de discurso. Nossa, vamos no ver. Mas tá tem aqui. um caulo.
0: Assim. uma leva comigo hoje nos estúdios. Gente, a gente entra num papo aqui e aí a hora vai passando e a gente nem vê, né? A gente estava falando que de 2020, né? Que tudo que a gente vê agora, essa, todas essas coisas da pandemia, é, essas, esses abismos sociais, todos esses problemas sociais e econômicos, eles já estavam vindo... É, de antes, né? Desde a época do... Você chamou de impeachment, eu vou chamar de golpe Tem me chamou de golpe, então me sinto é, golpe <risos> é. Não, direito, deixa né? Mas desde é. aquela época, assim, a, a era do, do Partido dos Trabalhadores no Poder Com todas as críticas que eu pessoalmente tenho ao partido, enfim é, ela, ela mexeu numa ferida que o Brasil não quer olhar, né? Até hoje o Brasil não quer olhar, né? Sim. Essa ascensão da classe trabalhadora, essa ascensão das periferias aos grandes centros, né? Não só como trabalhadores, mas como consumidores ou frequentadores, né? Você vê o preto, pobre, periférico, podendo comer num, num restaurante, numa outra região que não é a dele, isso incomodou muito, né? A, a PEC das trabalhadoras também Que né, sai na capa da Veja e, e toda a elite paulistana Fazendo aquele discurso Mas é como se fosse da família Não tem necessidade de se registrar em carteira Uma trabalhadora e A gente viu agora, recentemente, ontem, antes de ontem Foi, no domingo foi no 38 momento. anos a, a mulher mantida como Uma, uma mulher escravizada ela, ela foi dada de presente da mãe pro filho né, Um professor universitário esse Brasil que o Brasil não quer olhar, né? ele está muito na nossa cara hoje em dia,
1: né, Paulo? Ficou mais explícito, a desigualdade social aumentou muito no Brasil, né? ela chegou no ano de 2013 ao menor patamar nos últimos, nos últimos 50 anos. Então, em 63, estava num nível mais baixo, o golpe militar. Sim. Teve justamente um, certo, esse mesmo ressentimento da classe média, da, dos mais ricos em relação... Dá para fazer um paralelo, Dá né? Dá para fazer... Aí você tem um aprofundamento da desigualdade que dura até o final dos anos 90 e nos anos 2000 novamente começa um combate a essa desigualdade, ela chega nos menores níveis de novo né, em 2013, uhum. resultado de uma década de políticas sociais né, voltadas a combater mesmo, a dar acesso à universidade, acesso à, ao trabalho, à remuneração, enfim, Bolsa Família ajudou muito, mas a valorização do salário mínimo principalmente valorizou Sim. muito a, a, o trabalho, né? A, tem do trabalho, então tudo isso teve impacto, só que na minha visão é, emergiu esse assim, ressentimento, sem dúvida essa questão de não querer dividir com os mais pobres os mesmos espaços, né, sobretudo viajar de avião, ir é, no mesmo restaurante, ir ao cinema, ir ao shopping, tudo isso aí parece que não era lugar dessa gente, né de acordo com essa visão da, é, preconceituosa. Assim. O pessoal não é para estar aqui no mesmo espaço que eu. Tanto que surgiram várias e várias histórias de pessoas que falavam ah, parece que o aeroporto virou rodoviária. Eu ouvi isso pessoalmente de uma pessoa que eu ter
0: relações, era
1: é uma menina, enfim. Mas... É, assim, é um incômodo, né? Assim, eu prefiro ficar que os pobres ficam muito pobres sofrendo do que ter que ceder, não é que cedeu o espaço, também melhorou mas, de vida essa classe média, Ele viajou mais, tudo. Mas
0: assim, quem determina de quem é o espaço, né? teoricamente, né, quem determina, óbvio, é a elite aí, né, mas enfim... É o dinheiro ainda. É o dinheiro ainda que é... determina de quem, quem pertence a qual espaço, mas mesmo uma pessoa periférica que acende socialmente, ela
1: é aceita até certo ponto Até, certo limite. até Depois, certo limite Quando começou a competir por vagas Em universidades Porque né, deve a política de cotas também Mas Sim. não só isso, né, veio uma série de incentivos Como o Fiesa, o ProUni um que botou Gente pobre que nunca iria estudar medicina Estudando medicina em universidades particulares Que se custam 8 mil por mês a mensalidade Falou, pera lá, está dividindo aqui Esse cara vai ser médico também Vai ter o mesmo status e prestígio que eu Então essa, uhum. esse olhar pesou muito eu lembro de um artigo da Danusa Leão, na época, ela falando, poxa, encontrei meu porteiro do prédio sim, na Disney. Pô, perdeu todo o charme a viagem. Sim. Eu vi ele lá, quer dizer, daqui a pouco vai estar em Paris. Né, a gente falava, ah, vi um professor de escola do Estado viajando para a Turquia, né, fazendo aqueles pacotes. E na época aconteceu isso, o dólar baixou também, sim, permitiu sim. o poder de compra, cresceu do brasileiro.
0: Mas segundo o genial, Paulo Guedes, é o dólar alto é bom.
1: É? é, exato.
0: É ótimo o dólar alto.
1: O pessoal que derrubou a Dilma, criticando, né, deu um golpe lá, falando, Não, eu quero voltar pra Disney, cadê meu dólar de dois reais, né, agora Paga tá seis cinco, agora, cinco seis. é, o dólar turístico tá quase seis reais, né, então... E a galera
0: pensa no dólar, pensa justamente no turismo, né, de você, é, no eletrônico, ah, o iPhone, ah, a viagem, ah, a Disney imediatamente vem o consumo. As pessoas esquecem do trigo, por exemplo, é, né? Os
1: bens básicos, Os né? bens
0: básicos que são, é, é, que são negociados em dólar,
1: né? O Brasil passou por um processo de desindustrialização, e vem passando ainda, no qual a dependência nossa de produtos estrangeiros é grande. Então, o pessoal fala da vacina da China e tal, uh -huh. mas todos os remédios que a gente toma aqui, a matéria-prima é produzida na China ou na Sabe
0: Indy? o Viagra que você toma? <risos> Deixa eu te
1: contar uma coisa, o o do seu DNA. É, é mas assim, nos mais mágicos, hipertensão, Sim. de diabetes, de asma, né, de todas, é, é tudo matéria-prima da China, da Índia também. Ou seja, o Brasil não tem uma indústria de química fina aqui produzindo isso, então tá muito, a gente depende muito do valor do dólar, porque a gente importa muitas coisas para produzir ou para finalizar aqui Sim. no Brasil. Então, tem um peso na economia muito grande. É claro que o dólar é muito barato, Dificulta as nossas exportações né? Então para você sim. exportar Se tiver dois, dois para um, Não é tão bom Mas também 6 agora, 5 e 16 Como fechou ontem, não é bom para o Brasil também Porque a gente fica Alguns ganham muito exportando A maioria perde pagando esse dólar caro Por conta da necessidade do Brasil Importar né? E esse até me lembrou de uma questão também Que surge muito, porque ninguém quer assumir isso Daí né? Esse discurso que a gente falou do ressentimento o quanto mais sim. pobre, negro, que subiu e tal tem uma questão que vai se usar, que é a corrupção. Fala, não, não era isso o problema, era a corrupção. E também não é novidade. Getúlio Sim. Vargas passou por isso, quando o JK tinha o um problema de um triplex também, que investigaram, perseguiram, processaram. Que é
0: irônico que o triplex é da empresa que Moro é sócio agora? Agora o
1: Moro é sócio da empresa gente. proprietária. Então, assim, sempre é a corrupção... Fim, o
0: triplex, gente, é do Moro. do
1: fim é dele, agora
0: filho, é
1: Pronto, é é a piada é essa agora. Não, é... Então, no fim, a corrupção, eu não estou dizendo que não existiu. Pelo contrário, eu acho que tem culpa, muita gente tem culpa no cartório, sim, o Partido dos Trabalhadores errou. Mas aí não é só
0: o só partido que, que vai lá, é o sistema é o político sistema, que precisa tá? de uma reforma.
1: O sistema político brasileiro tinha, tem relações promíscuas com o setor privado. Sim. Né? Ou porque será na que ditadura, alguém... isso
0: também cresceu muito bastante. Não né? importa, eu que é...
1: cresceu é... muito na ditadura, a OAS. Ninguém, não né? é, no governo Fernando Henrique... Então, assim, quiseram instrumentalizar como já tinham feito antes, com Getúlio Vargas, com o Jardim. E a Petrobras, gente,
0: é caso desde o seu nascimento. Caso de corrupção dentro da Petrobras é desde que ela nasceu, né? Não é também novidade dos anos 2000,
1: não, né? Não, na, nada disso surgiu agora, né? E eles colocam o tema corrupção como se fosse o mais importante do Brasil. E daí, é, não, desigualdade não é tão importante. O problema é a corrupção. Até para justificar o discurso. Exato, né? exato. Não vai assumir que o problema é a ascensão dos mais pobres. E a corrupção é um problema, só que colocaram ele num patamar que, para combatê-la, você jogou a água fora com o bebê junto, né? A água uhum. suja da banheira com o bebê. Então, o Brasil sofreu um baita baque econômico, social, por conta também dessa forma de se fazer, que tinha interesses até exclusos ali, que vão ser mais bem esclarecidos com o passar do tempo. A gente vai vendo essas relações do Moro, dos procuradores com, com os Estados Unidos, com empresas, com interesses que que vão ficando cada vez, a Vaza Jato veio trazer isso à tona, ou seja, tinha muita coisa por trás ali. Gente,
0: a Vaza Jato trouxe tanta coisa à tona que deveria, assim, ter mudado o Brasil. Sem dúvidas. E, e aí as pessoas conseguiram contemporizar e, e construir uma outra narrativa e aí inventa hack russo, aí prende um cara de Sorocaba
1: é, né? Raque nessas... de Araraquara hacker é, né? de
0: Araraquara, hacker de Salvaté, enfim.
1: Talvez
0: é. conseguem subverter os discursos, né? Porque ele essa extrema direita, ela é bem construída não só no Brasil, né? Mas também é a nível mundial, ela é. é bem articulada, né? E como elas conseguem, elas trabalharam em silêncio durante muito tempo, né? Muito. E agora a gente está vendo as consequências de ignorar uma aberração, né? Muito. Em vez de lutar, é. quando ela come no minho, né?
1: No subterrâneo, na hora que surgiu, era uma coisa mais forte do que parecia, né? E eu, eu, eu acho que muita gente se omitiu, sabe? Sim. Poderia ter colocado Sim. freio ali também. Isso eu falo para a imprensa, para os partidos políticos, para os grupos econômicos, colocaram o interesse econômico à frente né? de qualquer dojeto. E civilidade. hoje sofrem
0: aí com esse monstro que dá é, que o filho é teu também. Sofrem dos né? dois
1: lados, porque Sim. a economia não é, é. como você falou, não vinha da pandemia essa, essa decadência nossa. A recuperação era muito lenta, em 17, em 18, em 19. Já havia dando sinais de enfraquecimento né, hum. Da demanda dos Mas isso também é
0: uma característica do, do capitalismo né Vamos Sim. combinar que isso não é, é, é A gente vive no capitalismo né Enfim, as relações são pautadas aí Pelos interesses do capitalismo e o capitalismo tem esse ciclo né? então, Sim, Não tem como a gente fugir muito Crises
1: constantes é. Mas dá a impressão que a pandemia Que jogou água no a questão do Bolsonaro. E na verdade já vinha com muita dificuldade e sem uma política clara, né? sem um horizonte.
0: Paulo Maleva, hoje comigo nos estúdios, aqui nesse finalzinho de programa, eu ia fazer uma pergunta no começo e não fiz, você está bem? É. Como você está? É. Porque a gente sabe que o Brasil é não está muito bem, mas como você, Paulo Maleva, pessoa física está? Ah, tá eu estou bem, isso? sim.
1: Tô, tenho trabalhado durante todo esse tempo, né? Inclusive indo. Visitar as pessoas aí nos locais de trabalho, uhum. conversar com é o nosso trabalho, mas sempre com muito cuidado e até agora tenho passado bem. Acho que sofri um pouco mais no começo, assim, senti muito barato, mas me estabilizei tô...
0: e estou lidando melhor com essa situação. E eu vejo que no, no Face também você é bastante ativo, né? É, você sempre assim, traz muita informação e muitas reflexões julgo eu, né, aqui, com muita qualidade, né? Esse debate nas redes ainda é importante, né? Apesar de a gente falar ah, rede social só tem bicho, só tem isso, só tem
1: aquilo. É, Sim, importante, é importante ainda importante. estar presente, é. né? Eu acho que é importante até fazer um contraponto às vezes, porque tem muita gente que segue, a gente que gosta, né? Então já está meio que numa certa bolha nossa. Mas também a gente trazer informação nova para quem está na nossa bolha é importante e ajuda no diálogo. Eu acho, por exemplo, o Brasil tinha uma grande chance agora nessa crise para se financiar Incluiu o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre dividendos.
0: Você do HB20 branco, parcelado, e do apartamento, minha casa, minha vida parcelado, você não está aí entre essas pessoas taxadas dessas grandes fortunas. Vamos lembrar disso, que é importante, é, né? Que, Porque tem uma é. classe média, alta que se acha..
1: Que acha é que vai afetar, né? Ah, se tributar mais a herança, vai, as grandes heranças vai pegar a minha, né? Que é uma casa própria dos meus pais, né? Não é nada disso, né? Então eu acho que é importante trazer esses debates justamente para fomentar o entendimento um entendimento das pessoas, assim, trazendo os argumentos, que devem ficar conversar, você tem outros argumentos para poder é, dialogar, enfim, isso tudo, a rede continua tendo um papel ainda importante, né, pro bem, nesse caso, assim, de, de trocar informações, né, trocar ideias, novidades,
0: é isso é legal. Gente,
1: siga Paulo leva lá no, no
0: Facebook. Paulo Maledro. E... e o PT? Uma reconstrução do partido aí, né? É, que tem sido bastante importante até para derrotar esse antipetismo que surgiu aí com, é. com o Bolsonaro. Só para o que, que você acha da frente única? Eu, eu acho
1: importante, necessário. Né? Espero que, de, é, que a gente possa dar passos agora, daqui até 22, no sentido de fortalecer. Assim. Acho que há divergências, há diferenças Sim. de entendimento, mas elas são menores do que o que nos une neste momento, que é, um, é, é derrotar o Bolsonaro. Mas não é só derrotar para colocar uma outra coisa muito parecida é, no então, lugar. Só derrotar
0: o Bolsonaro, derrotar é. Bolsonaro eu acho que é muito pequeno. Tem que derrotar esse bolsonarismo, né? é. esse, esse ente de ideia
1: destrutiva até o Brasil. Então, nós temos grandes lideranças nacionais né, na esquerda. Tem, a gente viu aí o Boulos fazendo sim, uma bela campanha em São sim, Paulo. Sim. Você tem o Lula, claro, do PT, que ainda é, é a, força, a maior força da, da, da esquerda. Mas você tem o Ciro Gomes. Você tem o pessoal do. Do PC do B, a Manuela muito bem, do PSB, ou seja, eu acho que tem do PSOL. Você tem muitas forças que podem estar juntos, dialogar, sentar, né, falar, o que nos une, vamos colocar na, na mesa quais são os projetos é. em comum, porque eu acho sim. que.
0: Não há uma hegemonia dentro da esquerda, o pessoal fala esquerda e coloca todo mundo no mesmo pacote. Não há uma hegemonia dentro da esquerda.
1: É, né? não é todo mundo igual, né? Etero, A gente é, tem, etero, né? É, você tem, não é um bloco monolítico, sim, né, sim. Dizer, Você vai ter divergências, as críticas internas. Né? O pessoal sempre foi, por exemplo, crítico aos governos do PT, uma oposição pela esquerda. Mas sempre democrática. Sim. Eu acho que sempre é bom você ter também isso. Gente que puxa para cá para você saber o seu lugar. Senão você começa a cair muito para a direita. Opa, não, peraí, essa crítica é justa. E eu acho que isso tudo tem que ter essa, esse sinal de maturidade, e de desprendimento, de grandeza para você realmente mudar o Brasil. Senão nós vamos caminhar para essa. Vou continuar caminhando para esse abismo. Para né? esse abismo. Sim. De repente sair, ele entra um dólar no lugar. Pode falar, ah, não é tão ruim nas pautas conservadoras, no comportamento, mas assim, na essência é muito parecido, né? Uhum. É tirar os mais pobres para dar para o mais rico, né? Não é mudar o sistema tributário, não é mudar a desigualdade, não é combater. Reforma tributária
0: é necessária, mas uma Sim. boa reforma, né? Quando a gente fala de reforma, a gente tem que pensar também. Tem que pensar. <risos> e de previa. repente, né, entra uma reforma como a reforma da Previdência foi feita, Exato.
1: né? De qualquer jeito. Tem que assim. ser uma reforma justa, né? Que deixe o Brasil um pouco menos desigual e não é isso que esse pessoal está defendendo. Né? Sim. Por isso que nós temos tá, que estar tá juntos para propor algo diferente que seja positivo mesmo.
0: Gente, ó, seguinte, acabou nosso horário aqui, vai ter foca, não vai ter foca, né? Vai ter música depois. Porque hoje, gente, falhei. É sério, não consegui, não dei conta. Hoje você, aluno que está esperando foca, nem está de folga. Combinado? Mas amanhã tem aula. Gente, obrigado obrigada, Paulo já te convido para voltar aqui em janeiro, fevereiro, março, abril. Legal. Maio, joio, a gente, assim, aqui, portas abertas mesmo. Tem pra muito gente assunto, né? É, ah, legal.
1: Tem pra muito continuar essa, essas conversas que eu acho super
0: importante. A gente fala muito de internet, mas é importante ocupar os veículos de massa, né? Tem uma galera aí do outro lado nos ouvindo, isso é
1: importante. Ah, eu valorizo muito o rádio. Eu acho que o rádio tem uma capacidade de falar com tanta gente, que não é na rede social que você vai conseguir falar, no Twitter, né? Sim. As pessoas nos ouvindo, nos conhecerem, de repente até seguir na rede social sim, sim. e nos procurar por outros espaços. Mas a rádio continua sendo algo... Ao contrário do que haviam previsto quando surgiu a televisão. O fim
0: da rádio.
1: Nada a ver, né? Continua ainda muito presente na vida dos brasileiros.
0: Enquanto a guerra foge de informação, gente, a rádio vai continuar firme e forte. Lembrando que esse programa também vira vídeo no YouTube e vira podcast no Spotify. Então acompanha as redes do Francamente aí, que eu vou divulgando para vocês. Vou colocar tudo em dia, vou colocar tudo em dia. Tenham calma comigo que vai dar tudo certo. Combinado? Obrigado, Sonequinha. Se não tiver mais Feliz Natal, se espirrar saúde roubando aqui o, <risos> o, o Adilson Predo. E é isso aí, galera. Amanhã eu não tô de volta. Vejo vocês aí. Eu aviso nas redes, tá bom? Um beijo. Fiquem bem. Bebam água. E lutem contra o sistema. Tchau.
1: Francamente com Tainan Franco.